0: факты, цифры, прогнозы,
1: эмоции, аргументы,
0: взгляды,
2: подробности на Латвийском Радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа Подробности, ее ведущие Евгений Антонов
1: и Елеанна Шкагалы. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Сегодня 12 января, коротко о темах, которые мы обсуждаем. Начинаем с того, что подведем итоги трехдневного визита президента Украины Владимира Зеленского в страны Балтии. Он посетил Литву, Эстонию и Латвию, соответственно, именно в нашей стране. Он накануне завершил свой визит о том, собственно, что происходило эти дни и что будет происходить дальше. Мы поговорим с вами в самом начале нашей программы.
3: Затем выйдем на связь с нашим коллегой из Латгалы Сергеем Кузнецовым. Он расскажет нам о нескольких судебных процессах, связанных с людьми, которые помогали перевозить нелегальных мигрантов, в частности, на скамье подсудимых и граждане других стран. Все подробности сегодня у Сергея Кузнецова.
1: Ну, после того, как мы обсудим Латгала, мы поговорим о том, что латвийские партии постепенно стали называть списки своих кандидатов, которые примут участие в выборах в Европарламент в грядущем июне. И вот, собственно, что по этому поводу пишут в социальных сетях, наш коллега Наталья Мещерякова изучала, и мы вам об этом расскажем в нашей программе.
3: Ну и сегодня большой праздник не только для латвийского радио, но и, наверное, для всех жителей нашей страны, потому что нашему легендарному композитору, музыканту Маэстро Раймонду Паусу сегодня исполняется 88 лет. И сегодня целый день в эфире Латвийского радио 4 звучит только, исключительно, музыка Пауса. Мы сегодня представим вашему вниманию небольшой фрагмент, где сам маэстро рассказывает, где с ним можно будет встретиться слушателю в этом году. А также мы хотим сегодня с вами поговорить о маэстро. Какую роль в вашей жизни сыграло творчество Раймонда Паулса? Пишите нам на WhatsApp 28 04 и э, примем ваши звонки по телефону 6722 40 Ну а видеотрансляцию программы смотрите на странице Латвийского радио 4 ЛР4 ЛВ, на платформе Русал СМЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Русал СМ, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
1: Записи выпусков программы «Подробности» можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в специальном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно бесплатно, его можно скачать в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а теперь обо всем по порядку.
1: Самые важные темы дня.
2: Подробности.
1: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И вот сегодня мы подводим итоги визита Владимира Зеленского, президента Украины, в страны Балтии. Он завершил его накануне вечером. Это посетив Латвию впервые за последние, получается, уже 4 года, с 2019 года. И это был его первый визит с момента начала полномасштабной войны, которая началась, как мы помним, 24 февраля 2022 года.
3: Все три страны Балтии объявили о новом пакете помощи. Украине. Сначала Литва, о том, что выделит 200 миллионов евро. Затем Эстония, которая будет выделять более миллиарда евро в течение трех лет. Ну и президент нашей страны Эдгар Сренкевич накануне на совместной пресс-конференции президентов двух стран тоже объявил о пакете помощи, который предоставит Украине Латвия. В частности, речь идет о произведенных в Латвии самолетах, оборудовании для информационных технологий. Также в пакет войдут артиллерийские заряды, минометы, пушки, противовоздушные, противотанковое оружие, индивидуальная экипировка военнослужащих и транспортные средства. И, собственно, Ренкевич вчера очень важно, вот мы об этом тоже в эфире говорили, сказал, что нужно немного менять акцент и, собственно, говорить теперь не только о том, что мы поддерживали и будем поддерживать Украину, но о том, что мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит российский империализм. Вот это тот акцент, который вчера Ренкевич поп- Просил поменять.
1: Это в каком-то смысле возвращение к той риторике, которая была у Запада по отношению войны в Украине на протяжении 2022 года почти полностью, и которая, к сожалению, довольно сильно стала меняться в последние месяцы. Вот конкретно, буквально вот смену фразы на то, что будем продолжать поддерживать Украину, сколько необходимо до будем менять, поддерживать Украину до тех пор, сколько мы можем, буквально эту фразу сказал Байден, президент США, о том, что мы будем оказывать любую поддержку, к Украине он говорил летом прошлого года, но вот в декабре он вдруг сказал, что будем поддерживать до тех пор, пока, собственно говоря, это для нас уместно и мы можем это делать. И на самом деле сам Зеленский тоже это чувствует. Он вчера во время пресс-конференции, которая была пресс-конференция с Ренкевичем, он сказал, что очень важно не допустить, чтобы Россия превратила войну в Украине в замороженный конфликт. Он неоднократно говорит о том, что Россия, в принципе, куда бы она ни приходила, она везде эти замороженные конфликты организует и потом их поддерживает, тем самым как бы обеспечить непрерывность вот этих очагов нестабильности по всей Европе. И он говорит, что если сейчас, как предлагают некоторые западные политики, пойти на то, чтобы заморозить конфликт на нынешней линии соприкосновения, это приведет просто к очень серьезным и негативным последствиям для всей Европы.
3: Но вчера состоялась после совместной пресс-конференции двух президентов еще одна пресс-конференция для СМИ стран Балтии, на которой ты побывал. Расскажи, пожалуйста, что интересовало вчера журналистов и в основном, да, и, собственно, ну, самые такие, может быть, интересные моменты с этой пресс-конференции.
1: Да, ну вот э, пресс-конференция была анонсирована заранее. Она была анонсирована как пресс-конференция для СМИ стран Балтии. И, в общем, было сказано, что э, все журналисты, которые будут там присутствовать, смогут задать по, даже по два вопроса. Ну, на два, конечно, надеяться было очень наивно. Я надеялся на один, но, к сожалению, даже на один не удалось. Э, потому что в итоге пресс-секретарь э, президента вышел и сказал, что у них э, очень жесткий график. И мы сегодня понимаем, почему это чуть позже расскажу. И в итоге они скомкали, грубо говоря. Ну, то есть более чем на час была запланирована пресс-конференция. Она длилась порядка 35 минут. И примерно половина вот из тех, кто хотел задать вопрос, этот вопрос задал. Я хотел, но я не задал. Не смог. Но спрашивали в основном про что? Спрашивали в основном про вот замороженную помощь, которая до сих пор не получила Украина. Насколько, в общем, это критично. Спрашивали про прогнозы на то, что будет происходить на поле в ближайшее время. Интересовал ситуация вообще экономическая и вот в конфликте. Ну, надо сказать, что Зеренский... Я очень много читаю в последнее время, что пишет об украинской войне и есть ощущение, что вообще тональность западных комментаторов, она как-то поменялась. То есть они стали обращать внимание на вещи, которые раньше они не отмечали. Ну, например, Например? Ну, например, что Зеренский, он раздражительный стал. Что огромный там был профайл в журнале Time про то, что вот даже некоторые люди, которые еще полтора года назад С ним были очень близки, сейчас не могут зайти в его кабинет, потому что он очень изменил отношения к ним, очень много каких-то таких вещей. И э, когда вот это все читаешь, думаешь, что ну, на самом деле увидишь человека, какого-то чуть ли не обреченного, который э, борется с витринными мельницами и не может их победить. Он выглядит совсем иначе. Он выглядит, когда вот, э, во-первых, у него, конечно, очень большая магия, чувствуется, что человек умеет общаться с аудиторией любой. У него э, вот это умение держать зал, <laughs> это, у, не, нюанс, он говорил по-украински, и ему много вопросов задавали по-украински, тем не менее, даже те, кто не слушал перевод, просто вот чувствовали вот эту вот магию и силу его вот этой вот присутствие как он ведет аудиторию, это было просто, это давлело буквально над, над тем, как это было, он очень злой. Он очень злой и он очень э, злой на то, что ему приходится доносить до западных партнеров очевидные вещи. Он говорит, что ну, он сказал фразу примерно такого типа, что ну вот если бы у меня были средства ПВО, ракеты Петри вот эти, и я знал бы, что вот если я их поставлю, и люди не будут умирать, неужели бы их я не отдал? И у него явно не укладывается в голове, как можно объяснять сейчас целесообразность. Поставки оружия. Даже сейчас мы не говорим о Европе, которая не может произвести снаряды. Это отдельная история. Почему не может? Это, конечно, плохо. Но есть же ситуация, что есть вооружение, которое, ну, оно существует. Его просто можно взять и передать как условно передал, передали Соединенные Штаты определенное количество вооружений Израилю, Израиль их успешно использует, да, и он не понимает, и очевидно его это безумно злит, и он по этому поводу, конечно, очень эм, переживает из-за того, что ему приходится, кроме той войны, которая настоящая на поле боя, приходится вести какую-то еще вот эту вот странную, вот эту вот, эм, не то чтобы информационную, а войну, войну ну, на, за влияние, что ли, да, попытка убедить одних политиков как-то войти в его положение, и вот это очень сильно в нем чувствуется, но в нем не чувствуется никакой обреченности. Нет ощущения, что он как-то готов сдаваться, что он реально потерял контроль над своей ситуацией. И вот после вчерашней встречи у меня довольно сильное ощущение сложилось, что ну, он остается президентом Украины. До, много сейчас, помнишь, же, говорили, да, что у него конфликт с залужным. Да? И вот э, я не знаю, есть ли у него конфликт с заложенным или нет, насколько он серьезный, но я уверен, что Зеленский остается главным в своей стране, это 100%.
3: ну вчера даже прозвучала на этой пресс-конференции такая фраза, что э, украинцы очень сильно и жалеть нас не нужно. Ну, то есть это не слова обреченного человека. Да,
1: абсолютно не слова обреченного человека, но просто говорит тоже, что говорит, есть вот правда жизни. У меня, говорит, осталось много пенсионеров. Вот их там, назвал цифра кажется, 11 миллионов человек. Ну вот э, мне иногда говорят, по так, полемику такой ведет, вот деньги, которые ты платишь там на вот, э, свою жизнь, Жизнь, плати за свои оружейные расходы. Ну, говорит, что я сделаю? Вот Я что-то пенсионерам не заплачу, чтобы они с голоду умерли. Ну, это же вопрос реально физического выживания. И он на самом деле стоит остро, потому что определенное количество тех людей, которые могли бы этих пенсионеров обеспечивать, часть из этих людей сейчас находится на передовой, а другая часть, она находится в виде беженцев в той же Европе, например. И вот как теперь этих стариков? Бросить просто. Но я тоже могу очень понять эту логику.
3: Еще интересный момент. Вот хотелось бы, чтобы ты о нем рассказал что Зеленский вчера на пресс-конференции сказал тем жителям Латвии, которые, несмотря на то, что Россия продолжают убивать э, мирных украинцев, э, поддерживают Путина, потому что такой вопрос тоже прозвучал.
1: Да, но он там как-то вышел на него сам, он просто вообще, он немного, э, сам, он сам говорил по своей воле о том, что происходит э, с, когда приходит Россия, он говорит, что э, везде, куда пришла Россия со своей вот этой вот помощью кончается какие-то экономическое процветание, начинаются замороженные конфликты, начинаются э, страдания, начинаются какие-то вот вещи, которые вот, собственно говоря, ну то есть приносят настоящая кровь и трагедия. И он говорил э, про то, что э, э, если есть люди, которые хотят, чтобы Латвия превратилась в какую-то латвийскую область Российской Федерации, то этих э, людей ждет очень серьезное разочарование. И он серьезно говорит, что э, я понимаю, что ваши люди не будут сдаваться, не будут бороться. И это означает, что при таком сценарии они должны понимать, что их просто будут убивать. Убивают сейчас людей, которые в Украине борются за свою свободу и независимость. Это, на самом деле, тоже очень Важное возвращение как-то риторики к тому, с чего все начиналось, потому что когда была весна 22 года, все очень хорошо понимали, все видели бучи и понимали, что такая Буча, возможно, ну в населенном пункте другой страны, которая граничит с Россией, не будем сейчас называть имен. Сейчас это ощущение, как будто бы оно ушло, оно стало более далеким, оно не воспринимается так, как будто бы вот это есть, а это на самом деле так. И никто, вот ужас бучи не становится меньшим ужасом от того, что сейчас уже просто не апрель 22 года. К сожалению, это, вся, это все остается, эта угроза остается. Знаешь, еще есть одна важная вещь, которую я хотел бы отметить. Вот мы сейчас переживаем долгое время, вот был такой очень важный момент, когда действительно мировые СМИ сейчас очень активно пишут, что ну вот мы не понимаем, чего хочет Украина что и конгрессмены, и сенаторы американские, прежде чем одобрить какой-то пакет помощи, они якобы, вот, Блумберг написал об этом позавчера, они запросили у Зеленского план действия на 2024 год. Что они хотят добиться на фронте, что хотят добиться в экономике. И пока этот план якобы не будет им явлен уже на следующей неделе перед началом мирового форума в Давосе, в Швейцарии, никаких денег Америка не получит. Но вот есть у меня какое-то ощущение, что вояж Путина, вояж Зеленского в страны Балтии, которые мы наблюдали эти вот три три дня, он станет каким-то переломным моментом здесь. Потому что после того, как Зеленский заручается поддержкой в Литве, в Эстонии и потом в Латвии. И слов Ренкевич про то, что мы должны бороться вместе с Украиной до конца. Что мы сегодня видим? Мы сегодня видим, как премьер-министр Великобритании приезжает в Киев и обещает, говорит, что мы на 100 лет будем поддерживать Украину, а обеспечивает им пакет помощи еще на 200 миллионов долларов и говорит, что мы будем тоже поставлять дроны, вот это все. Какие новости еще мы узнаем? Мы узнаем сегодня, что Еврокомиссия практически договорилась о разблокировании помощи в эти 50 миллиардов евро, которые были заблокированы в Венгрии. Как они это сделали? Значит, они убедили Венгрию, ну, это это пока утечки Financial Times, но газета солидная, будем верить. Они убедили Венгрию сделать такую вещь, что этот пакет как бы он дается не полностью, а частями, и через год Венгрия может заблокировать продолжение выделения этого пакета. То есть на год. То есть, типа, да. То есть, вообще, вроде бы, они собирались на 4 года эти деньги выделить. Uh-huh. Вот сейчас то, что на год, это выделяется, да. А потом, в следующем году, Орбан или кто там в Венгрии будет в этот момент, он может сказать, так, слушайте, давайте посмотрим, деньги выделяются правильно или нет. И если они выделяются неправильно, или они Украине не нужны, то мы это тормозим. Ну, хорошо, даже если это не идеальный вариант, это выделение живых денег, которые нужны Украине сейчас. Они ей необходимы. И есть, опять же, чувство, что именно вот с этих вот балтийских переговоров, визита Зеленского, все это как Это начнет двигаться в ту сторону, куда мы все бы хотели, чтобы это двинулось. Потому что война в Газе, которая в каком-то смысле затмила украинскую войну для мировой повестки, она, ну, очевидно, завершается. Израиль очень близок к достижению военной победы. Там дальше много и чего еще. Но активных боевых действий уже стало меньше и будет скоро еще меньше. Украина снова в мировом внимании станет проблемой и войной номер один. И для Зеленского, и для Украины, и для тех, кто поддерживает Украину, это скорее все-таки хорошо.
3: Спасибо большое, что ты рассказал о том, как вчера прошла эта встреча с Зеленским. Будем следить и наблюдать, какой эффект действительно окажет этот визит в страны Балтии. И ну, очень радостно осознавать, что какие-то вот уже продвижки мы наблюдаем да, со стороны стран.
1: Да, будем надеяться.
3: Ну что ж, идем дальше. Поговорим о проблемах с нелегалами в Ладгале.
2: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Министр внутренних дел Рихард Скозловский в программе «900 секунд» вот на этой неделе сказал, что снижение нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе есть. Действительно, там стало спокойнее. Но это может быть попыткой проверить бдительность нашей страны. Это предположение министра. Вообще, очень большой этот поток был. Мы активно освещали эту тему в нашей программе. И вот если мы посмотрим на цифры, то в прошлом году были... были пресечены попытки почти 14 тысяч лиц незаконно пересечь границу. И, собственно, еще одна проблема, которая возникла на фоне этого давления миграционного. Были люди, не только граждане Латвии, но и граждане других стран, как выяснилось, которые здесь, на территории нашей страны, помогали нелегалам прорваться дальше на территорию Европейского Союза. И теперь в Даугавпилсе идут судебные Судебные процессы, и вот на скамье подсудимых эти люди, которые здесь помогали перевозить нелегальных мигрантов.
1: С нами на прямой телефонной связи наш коллега, корреспондент Латгальской студии Ответского радио Сергей Кузнецов. Сергей, привет.
4: Привет. Да, Жень, Жень, Юлиана, добрый вечер, приветствую вас.
1: Ну, расскажи нам, пожалуйста, немного подробностей про вот эти судебные процессы, о которых Юлиана уже упомянула.
4: Да, ну вот такой, на ну, субъективный взгляд, что действительно их как бы объем их не то чтобы увеличился, а их количество так вот... По списку судебных заседаний, как бы их становится, э, не то чтобы больше, но они вот чаще появляются э, в этой судебной ротации, в рассмотрении других дел. Так, э, например, вот на следующей неделе, судя по списке, только в довгу будет будут рассматриваться сразу э, 4 уголовных дела. Здесь речь идет о 285 статье. Это вот помощь в нахождении на территории Латвии. Вот. Незаконно. Лиц, которые незаконно, да, в первую очередь то помогают перевести. Основной контекст здесь каком? То есть сами нелегальные, они иммигранты, они уже оказались на территории Латвии, то есть они со стороны Беларуси. А другие лица вызвались за денежное вознаграждение их перевести. И при том пути есть совершенно... Плюс-минус схема одинаковая, то есть э, приехать, условно говоря, в лес, забрать э, там от 3 до 8 человек, там там группы разные, да, и отвезти в назначенное место. Я даже читала, что в Литве
3: Литве ловили, да, вот эти автомобили с гражданами Латвии, которые перевозили нелегалов.
4: Нет, сейчас немножко здесь, да, вот эта литовская история, здесь э, история в том, я не знаю, в Литве наверняка тоже кого-то mm-hmm. ловили, а, но, к примеру, что, вот, например, гражданин Таджикистана, он, арендовав машину в Литве, приехал в Латвию, а, и в районе, и, ну, там не выяснили место, где он забрал, но он забрал 8 человек, к примеру, 5 граждан Сирии. Граждан Йемена, вот и в Таборской области его просто остановила полиция патруль. То есть он ехал по дороге, остановили для проверки. Да, то есть он арендовал машину в Литве с литовскими номерами. Вот его остановили. Вот сейчас идет а, судебный процесс. То, то есть,
3: а, э, можно и... акцентировать внимание? То, да. вот, вот, вот это очень важно, мне кажется, гражданин а. Таджикистана приехал в Литву, арендовал машину для того, чтобы на ней поехать в Латвию, забрать здесь нелегальных мигрантов из Сирии и Йемена и дальше их куда-то отвезти. Ну, то есть, тут география, конечно. Да, Да,
4: здесь только надо успевать держать внимание, да. Ну, что касается по этому этому делу, да, по плану было, что он их заберет и отвезет в Литву. Ну, и в каждом из дел конечный пункт назначения являлась э, Германия. Притом, э, вот еще один пример, э, житель э, Эстонии, э, он тоже, то есть он ехал из Сталина, это в районе Дагды, то есть, тоже там. И он там забрал четырех э, э, нелегалов. Это три гражданина Непала, один э, гражданин Афганистана. А, и когда уже он, ну, он их забрал, возвращался, и вот на заправке остановился заправиться и это в, в, э, в Аглане, и там его задержали пограничники. Притом здесь история вообще парадоксальная, что перед этим, когда он двигался, вот, забирать эту группу. Его остановила полиция и предупредила об уголовной ответственности, чтобы он не подбирал никаких лиц, потому что, ну, здесь вот такая чрезвычайная ситуация, это приграничие, что и он бы и надо сообщать пограничникам или полиции. И он подписал даже, ну, бумагу об ответственности, что он, да, он все понял, вот такое предупреждение, ну, и отправился дальше, тем не менее, вот, забрал, а потом на обратном пути его... Задержали, что, ну, как я понимаю, по э, юридической процедуре это маловероятно, что это смягчит его вину в перспективе, то есть здесь еще дело расследуется. То есть схема плюс минус у всех одинакова, что через телеграм, через мессенджер вот, телеграм приходит сообщение с предложением за вознаграждение вот, совершить вот такую ну, условно работу, то есть вот свести, приехать, забрать, увести И... Здесь-то мы видим, каждое дело это дело рассматривается отдельно, отдельного какого-то гражданина. Здесь вот жители Эстонии, гражданин Таджикистана, там есть и гражданин Узбекистана. Но... Как в формулировке, когда, вот, к примеру, прокуроры зачитывают вот этот обвинительную вот эту предысторию, всегда фигурирует фраза, задумался что вот в ходе судебного расследования не были выяснены те лица, кто предлагал эти сообщения. То есть, условно говоря, здесь сложно сказать, это действует некая единая сеть или какие-то разрозненные группы, которые ну, уже. Э, ну зарабатывают таким посредничеством, то есть э, те нелегалы, которые приходят из Беларуси, и последние вот какие-то такие услуги предлагают, чтобы их, ну вот, условно такого извоза. Э, но получается, что... А граждан Латвии такая... нет
3: среди вот, вот людей, которые перевозили этих нелегалов, э, и которые, дела которых сейчас рассматриваются в суде?
4: А те дела, которые я посещал, слушал, там не было. Вот. И, как бы, к сожалению, вот на руках них какой-то статистики. Я не знаю, ведется ли она именно по как бы по гражданству, то есть по наличию. Но пока mm-hmm. ну, я не встречал вот здесь. Пока вот говорю, то есть это все, да, люди со стороны. Но, к примеру, вот на этой неделе, так, чтобы не соврать, вот 10 января было рассмотрено ну, такой редкий случай, когда вот оно уже на первом судебном заседании и был вынесен в итоге приговор. Это гражданин Узбекистана. 19-летний парень, студент РТУ второго курса, вот ему какая-то парадоксальная ситуация. Вот, например, в один день ему приходит сообщение в Telegram с предложением забрать в Латгали несколько человек из пригранища за 500 евро, и на следующий день он туда же уже едет, и практически тут же его в Красновском крае задерживают задерживает и и вот все, и он уже оказывается наверное, на скамье подсудимых. А, при этом он объяснял это так, что он не понимал, что он совершал противоправное действие, что это преступление, а воспринимал mm-hmm. это как работу и возможность подработать. Вот. Но тут
2: Хорошо,
4: дело тут дело завершилось тем, что, ну, к примеру, прокурор требовал 4 года лишения свободы. А в итоге. Ну, парню дали три года условно вот. по-человечески да я понимаю если действовать по букве закона то конечно тут тюремный срок но с другой стороны есть дух закона и где ну когда ты лично наблюдаешь как человек вот реально начинает осознавать что ему грозит то есть какой-то момент, когда прокурор зачитывал вот этот обвинительный, как это обвинительное последнее прения, то есть свое видение ситуации, сколько, сколько лет ему дать, что парень явно начинал осознавать, что ему грозит, что это не просто какие-то временные, несмотря на то, что он буквально три месяца, тоже находился в тюрьме в предварительном заключении, то есть он не находился на свободе с момента задержания, это по осени было, прошлого года. Но как он начинает, пустил лицо, закрыл глаза, вот. и насколько он потом не мог до конца осознать, когда что ему дали три года, условно. Ну, скажем так, в этом случае парню явно ну, повезло, наверное, здесь все совпало. А остальным ребятам, ну, не знаю, насколько это, потому что там очень... Да, но в данном случае человек шел на встречу, то есть он соглашался, признавал полностью вину. А в других делах, к примеру, вот с жителем Эстонии он, как сказал, частично признал, то есть он отрицает, что это было создано, произведено в группе. Плюс там идет проверка всех доказательств. То же самое вот с гражданином Таджикистана тоже там пытаются все детально так разобрать, то есть до конца как бы, не признает, поэтому тут, наверное, уже будут реальные сроки, при этом надо понимать, что у, у латвийской прокуратуры такая, ну, как это говорит, политика, скажем так, действия, что именно по этой статье то есть, судить очень строго. Ну и, вы... по-моему,
3: были призывы, я не помню, доля от МВД, МВД, по-моему, говорила, что нужно жестче наказывать тех людей, которые помогают здесь нелегальным мигрантам.
4: Да, потому что и МВД, и еще, когда президент Эдгар Ленкевич посещал. Вот латвийско-белорусскую границу в августе ну, прошлого года уже получается, да, он тоже указал этот момент, вот этот момент гибридной войны, что а, дела вот такие моменты тем, тем людям, которые помогают перевозкой нелегальных иммигрантов, ну, надо рассматривать более жестко и давать более серьезные сроки. То есть, э, да, то есть государ- государственная целая политика, это, это МВД и прокуратура, действительно такая генеральная линия, можно сказать, она настроена на то, чтобы ну, жестко осуждать такие действия. И, скажем так, ну, тут сроки могут быть маленькие, или это там по одному пункту это до 6 лет, а если перевозка от пяти и больше человек, то это может быть от двух до восьми лет. Mm-hmm. То есть ну, там в зависимости от подпункта статьи. То есть тут такие же юридические тонкости.
3: Но, а, но вообще, так вот, деле. немножко завершая уже наш с тобой разговор, давление на границе снизилось, да? насколько мы понимаем, вот в последнее время, и министр об этом сказал. Но...
4: Да, 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 тут было какой-то момент, что говорили, сколько тут, 12 дней ничего не наблюдалось, датишно, но да, ну и опять же МВД сообщала и службы, что, ну, это такая, наверное, проверка на то, насколько наши службы расслабятся и посчитают, что, ну, как условно говоря, опасность миновала, но, но МВД заявляла, что да, это, то есть расслабляться рано и, как показывает, вот тут последние дня дни, а снова, снова началась вот эта ну, попытка снова пересечения границы и, и со стороны уже наших пограничников. То есть вот это уже как бы это не звучало так цинично, началась опять эта рутинная работа, что по, по выявлению вот этих незаконных пересечений и выталкиванию их назад. Mm-hmm. Даже как бы тоже как бы это гуманно, не гуманно не звучало. Тоже mm-hmm. вот такая формулировка
3: спасибо тебе большое сергей за то что рассказала об этих судебных процессах ну э, дальше следи расскажешь чем все это в итоге закончилось интересно конечно какие будут сроки наказания потому что насколько я понимаю еще и суммы которые эти люди получали они тоже были разные вот ты сказал что кто-то получил там 500 евро да, а кому-то там предлагали 800 долларов за каждого перевезенного не
4: разные да тут суммы виддают одному 500 другому 800 евро долларов за человека, а кому-то 2000 долларов. Ну, вот это где история, где сразу 8 человек э, привести, то есть вот так оптом что ли, так mm-hmm. получается. То есть, э, да, вариации разные, но интересно, что принцип такой был, что те, кто чтобы забрать приграничье и маршрут, условно говоря, назовем так, запутать след, <laughs> то есть чтобы ехали не сразу э, в Литву, а сначала в Ригу, а из Риги потом планировалось ехать в Литву. Ну, по крайней мере, были такие планы, uh-huh. потому что все задержанные особо далеко не уехали от тех мест, где они ну, подобрали своих. Понятно. Подход, ну, в
1: общем, основательный. Ясно, что это бизнес, а не какие-то случайные смс Спасибо, Спасибо, Сергей. Спасибо.
3: Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами. Хороших выходных тебе.
1: Да, вам
4: также, но остальным пожелаю быть все же внимательным и не полагаться на такую, такие условно легкие деньги, которые могут вот серьезно повлиять на вашу дальнейшую сферу. это точно все mm-hmm. спасибо
1: пока
3: да таким видом заработка лучше
1: не заниматься ну да получить предложение подвести человека за 500 евро в Латвии решить что это просто повезло тебе предложили за 500 подвести но это как-то странно надо же думать что если обычное такси будет стоить на такое расстояние не знаю 50 это так на скидку то наверное не просто так оно в том случае стоит 500 ну mm-hmm.
3: мне знаешь что интересно в этой ситуации вот как те же граждане Таджикистана и Узбекистана узнают что здесь вот можно таким образом заработать, специально сюда едут и занимаются вот этим вот э- нелегальным бизнесом. Ну, то есть, как. Как они об этом узнают? Я не знаю. Ну, очевидно, что
1: это какие-то неизвестные нам каналы. Если бы мы с тобой знали, но, ну, может, мы бы с тобой не знаем. Предотвратили. Нет, просто работали бы в других местах, которые занимаются раскрытием таких преступлений, не программа бы или. Ну да. Но да, вероятно, как-то вот есть места, где узнают эту информацию, приезжают и на этом
3: зарабатывают. В общем, не зарабатывайте таким образом. А мы идем дальше.
1: Говоря немного о выборах. Выборы новые, которые будут... вот Недавно были одни выборы, но вот сейчас будут другие выборы. В июне это выборы в Европарламент. В общем, они обычно пользуются меньшей популярностью у избирателей, чем выборы в местное самоуправление и в парламент страны, но, тем не менее, они очень важны. И вот некоторые политические силы уже стали... уже обнародуют списки тех, кто пойдет от этой партии первыми лицами на этих, собственно говоря, выборах.
3: Ну, тут интересные такие, на самом деле, комбинации появляются, когда мы смотрим, кого в качестве локомотивов выдвигают политические силы. Ну, например, вот сегодня партия Латвия-Сатейсты заявила, что их локомотивами станут и Варсии, Пабрикс, и Вячеслав Домбровский. Ну, кажется, довольно сильная команда, да? да? И, вроде бы, сюрпризов никаких особо нет. У Согласия некоторые сюрпризы есть. Ну, например, помимо Нила Ушакова и Регины Лочмала баллотироваться будет общественный активист Ольга Петкевич, известная вот по борьбе с этими Иммиграционными
1: э, поправками. Да, она помогала пенсионерам заполнять документы. Вот эти вот э, в Дауговпилсе это было да, да, там, встречи да. с, с ними проводила. Да. Да.
3: Объединенный список неожиданно будет представлять Рейни Спозняк, организатор твиттер конвоя И, кстати, э, тоже неоднозначно вот реакция была на его выбор списка. Кроме того, там э, также может э, быть в этом списке э, депутат Сейма Раймансберг, из известный нам очень ага. хорошо. «Зеленых крестьян» пока еще официально не объявил, но вот фигурирует информация о том, что они могут выдвинуть своих четырех министров. Тогда интересные также будут перестановки у нас в Кабмине, если Валайни, Саугулис и Краузе все уйдут в Европейский парламент, да?
1: Ну, это, да. Хотелось бы, чтобы не всех.
3: Новое единство пока официально не объявило, но там варианты такие. Кришни Скайнич, но об этом уже давно говорят. Конечно же, Валдис Дамбровскис Также фигурируют Сандра Калнет и Носа Здесь тоже никаких сюрпризов нет, потому что они и так являются евродепутатами. От прогрессивных, возможно, тоже еще официально не объявлено, может быть выдвинута кандидат в президенты, Элина Пинта. Да, помним такую. И, возможно, также мэр экс-мэр Риги Штакис, который, кстати, недавно вступил в партию, его приняли. Нац-объединения будут на европейских выборах представлять Роберт Зила Инара Мурнец и Рихард Сколл. Здесь тоже никаких сюрпризов нет. Mm-hmm. Сюрпризы есть и в новой консервативной партии.
1: Да, там интересно.
3: Там интересно. Там вот помимо бывшего министра сообщения Талиса Линкальца, который вот, кстати, недавно у нас в эфире комментировал и акция Аэрболтик, да, mm-hmm. будет небезызвестная активист Лиана Ланга и э, бывший министр благосостояния GATSEG э, LATIS. Mm. Ну, вот интересная компания, на мой взгляд. Ну, в общем, э, наш коллега Наталья Мещерякова изучала реакцию на эти фамилии. Э, Наташа, с нами сейчас на видеосвязи. Э, приветствуем тебя!
0: Привет. Добрый вечер, коллеги! Приветствую радиослушателей. Да, реакция ну, могла быть, наверное, поярче. Я ожидала каких-то более интересных комментариев и более таких бурных обсуждений даже тех кандидатов, которые уже представлены. Но, конечно, больше всего вот на данный момент пользователи соцсетей взбудоражило то, что объединенный список в качестве своего локомотива представляет Рейниса Поздняка. Это, как мы знаем, организатор твиттер-конвоя Он в 1922 году получил звание «Человек Европы в Латвии». В общем, такой общественный деятель, у которого очень хорошая репутация – И вот здесь на его счет мнения пользователей разделились. Например, вот один твит, про него сказали «хороший человек в нехорошей партии». Кто-то пишет, вот Ева, что, к сожалению, Рейнис спутал две вещи и боюсь, что проиграет в обеих. Другой пользователь Жанна Позняк – это разочарование года, несмотря на то, что январь. Но это вот такие негативные. Но есть, конечно, много позитивных, что люди говорят, что в этом году, наконец, будет легкий выбор в выборах Европарламента. Я только из-за него, имеется в виду Рейни Спозняк, пойду на выборы. Если больше таких Рейнисов пойдут в политику, тем лучше для всех нас». Конечно, были те, кто симпатизируют самому Рейнису, но ни, никакого интереса и недолюбливают партию, к которой он присоединился. И вот тут люди тоже думали, что же делать? Вроде как голосовать за одного кандидата, но ты не хочешь поддерживать эту конкретную партию. Вот тоже были такие сообщения. Был политолог Ива Токажука. Что она написала в ответ на то, что поздняк будет локомотивом объединенного списка? Чем больше и сильнее кандидаты, тем лучше. Может быть, в июне удастся обойтись без нового антирекорда активности избирателей. Важно только, чтобы кандидаты были подходящими для работы в этой институции» где для того, чтобы достичь результатов, надо обладать очень специфической трудовой этикой и навыками. Некоторые пользователи попытались спросить у политолога, что значит специфическая трудовая этика, но пока ответа не последовало. В общем, достаточно много про Рейниса. У меня еще есть тут целая подборка этих комментариев, и позитивных, и негативных. Но хочется перейти еще к другим фамилиям, которые вы тоже, коллеги, озвучили. Вот та же Лиана Ланга. Например, наш коллега, журналист Латвич, радио 1 Айдес Томпсонс говорит, что я рад, что активные люди, такие как Позняк и Ланга, идут в политику. Про Лиану Лангу тоже, как и, в принципе, с Рейнисом, мнения разделились. Одни только рады, что она пойдет в Европарламент. И даже были такие комментарии, что ну, хорошо, что она не будет здесь действовать, а будет на уровне Европы. Другие же, наоборот, говорят, что только всего хорошего Желаю Ланге, надеюсь, что ей удастся реализовать свои начинания, так как здесь в контексте партии этого сделать не удалось. <связь> Какие-то еще Есть фамилии такие... удивили? Ну, знаешь, больше таких вот фамилий из тех, которые ты назвала, я не видела, чтобы отдельно комментировали люди, чтобы вот выразили какого-то, взяли какого-то конкретного, ну, даже не политика, да, может, в будущем политика, и вот его как-то обсуждали, вот только эти два человека, общественных деятелей, вот удостоились такого внимания, были, может быть, одной строкой. Вот опять-таки люди были не согласны с какими-то, партиями. Кто-то говорит, вот мне нравится там Каринч, мне нравится Яуна Вену. Кто-то наоборот про национальное объединение. Вот Колс, хороший кандидат, но он в национальном объединении. То есть было такое, что у людей как то диссонанс возник в связи с политиком и той партией, которую он представляет. Были также комментарии вообще в целом про эти выборы Европарламента. Как мы знаем, сегодня в Латвии гостила Роберто Мацоло. Ее главная цель визита была, чтобы побудить жителей Латвии участвовать в будущих выборах в Европарламент, акцентировать их значимость. И вот некоторые твиты тоже были направлены именно на это, на то, что люди, главное, идите, выберите кого-то. Вот столько есть кандидатов уже нам известных, только идите и пробуйте. Пишет Артис, давно не было такого сильного списка, от всех партий. То есть человек вообще доволен ну, всеми представленными кандидатами. Как в таком случае выбирать, тоже вопрос. Еще мне вот только что, буквально до начала эфира зашла на страничку президента Европейского движения в Латвии, Андреса Гобинша, и он там поделился, что уже прошла некая такая дискуссия между теми членами, точнее, теми кандидатами в Европарламент, которые уже известны. И, правда, на фотографиях видны вот эти знакомые лица. Не очень много, но, тем не менее, я точно не знаю, что это была за встреча, но она была. И вот этот Андрес Гобинш, он пишет в своем твиттере, что прошла дискуссия с кандидатами в Европарламент и радует их приоритет а именно быстрое вступление Украины в Евросоюз, Рейлбалтика, кохезия, безопасность, энергетическая независимость. Вот, еще что было из таких общих комментариев, люди тоже говорили о том, что, ну, давайте, может быть, голосовать по принципу того, кого не хочется здесь у нас в Латвии видеть. То есть... Ну, вот такой обзор мой на сегодня. Спасибо.
1: Спасибо, Спасибо
0: большое, Наташа. Очень
3: интересно, что мы можем сегодня сделать вывод, ну, пока, что у нас есть по крайней мере, два очень популярных э, кандидата в евродепутата Это Леона Ланга и Рейзни, Рейни Спазнякс, да? По
0: mm-hmm. крайней мере, да. У них больше всего твитов, обсуждений, реакций, веток открытых. И вот примерно, да, как я сказала, сходятся люди в том, что одни говорят, что «а как же мы тут без вас?», а другие mm-hmm. говорят «ну, куда, ну, идите». То есть mm-hmm. совершенно два да. полюса.
3: Спасибо большое. Спасибо. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, была с нами на видеосвязи. Ну, действительно можно, ну, сейчас уже даже глядя на те фамилии, которые фигурируют вот в качестве кандидатов, ну, действительно, мы все прекрасно знаем этих людей, то есть партии постарались, ну, по крайней мере, так кажется, да, с выдвижением этих кандидатов.
1: Да, они постарались, и, в общем, вот, кстати, один из наших слушателей пишет сообщение, говорит, что я считаю, что в этом году будет более чем высокая популярность выборов в Европарламент, готов держать пари, посмотрим. Но спорить я не готов, на такие вещи нет смысла. Хотел просто напомнить рейтинги партии, как по средние, которые у нас были в Латвии. А, вот опрос был проведен в декабре в конце декабря прошлого года пока наиболее популярная партия это новое единство более 8 процентов за ним идет союз зеленых крестьян 7,8 потом объединение 7,7 Латвия на первом месте 7,2 процента за ней партия прогрессивная 6,7 стабильности и объединенный список замыкает число партий которые могли бы получить более 5 процентов голосов 5,6 процента примерно такой набор
3: ну что ж мы идем Дальше будем говорить о прекрасном.
2: Подробности прямо сейчас.
3: Наш дорогой маэстро Раймонд Паулс сегодня отмечает свое 88-летие. И мы от всей души поздравляем маэстра с этим прекрасным днем. Для нас всех это праздник. Я думаю, что это праздник для всей страны, потому что маэстро у нас такой один. И, конечно же, желаем еще долгих творческих лет жизни и, конечно же, крепкого здоровья. Ну и стоит отметить, что сегодня вечером, в свой день рождения, маэстро выступит в концертном зале «Дзинтере». Программа называется «Раймонд Паулс друзья. День рождения маэстра. И в концерте примет участие э, молодая исполнительница Паула Сая, которую маэстра отметил на международном конкурсе «Рига джаз стейдж» и написал мелодии для ее дебютного альбома «Паулс и Паула». Но самым главным и верным другом музыканта можно назвать биг-бенд латвийского радио, который будет звучать сегодня во всей красе. И о высоком профессионализме этого коллектива Раймонд Паулс не устает повторять.
2: Самое главное здесь будет Big Band. И и он приглашает, по-моему, эту молодую Паулу. Она будет Петь там много, ну, может быть, и хорошо. Там Мы будем играть и инструментально, и всю такую музыку. Это все стандарты. Мы сыграем просто. Соберем песенки, которые... Немножечко джаза. Очевидно, да. Очевидно, да, насколько мы вообще этот джаз. И сами играем, да. Хотя оркестр очень хорошей форме, Они могут сыграть все. Это такой хороший уровень.
1: Раймонд Пауз прокомментировал свое выступление сегодня. А мы хотим сейчас спросить вас. Какую роль в вашей жизни сыграло творчество Раймонда Пауза? Телефон прямого эфира 67227 440. Пишите туда, пожалуйста, 280404 24. Я зачитаю несколько сообщений, которые уже пришли. Здоровья, жизненных сил, энергии хочется пожелать нашему маэстро, прекрасному композитору и музыканту. Дважды слушала вживую его игру на сцене Рижского театра имени Чехова, веря и не веря, что вижу перед собой легенду нашей латвийской музыки. Это вот было первое поздравление. А вот и воспоминания. Под вернисаж, Ах Вернисаж, я выпускалась из детского сада. До сих пор самые теплые воспоминания о том выступлении и композиции. Я уже не в детсаду, а маэстро до сих пор красавчик.
3: Вот человек помнит даже выпускной в детском
1: саду. Это это. это хорошо. хорошо а, да. У нас есть первый звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы знаете, я всю жизнь провел недалеко от Раймонда Павлов.
4: Знаком с ним лично.
2: Гениальные люди, гениальные композиторы, гениальные художники. Вот дай бог, депутаты были бы такие.
1: Спасибо. Так. Ну да. А, так, есть еще звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
4: Меня
2: зовут Савчий, я помню Раймонда Пауса. Это был, по-моему, 65-й год. Mm-hmm. Я был студентом Института гражданской авиации и как раз у нас
1: открылся кафе Аэлита. И молодой Раймонд Паус, я помню, приходил на самом углу стояла пианино и вечером иногда играл. Угу.
2: Это было 65-й год, это сколько лет назад, да?
1: Да, много лет. Назад. Здорово, спасибо, спасибо что, что поделились. За ваши да. Есть еще один звонок. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Знаете, Рига такая маленькая, многих знаменитостей встречала, и вот такое чудо. Иду, а меня так быстренько обогнал. Смотрю, Раймонд. Я говорю, Раймонд? А он обернулся. Да такой простой, нормальный, хороший человек. Я просто э, поделился, что в какой хорошей он форме. А он говорит, да, я в хорошей форме. А у меня же внук. У него поставлен голос от природы. И я сказала, говорю, вот Раймонд у меня внук. А он подумал, что это ребенок, а внуку-то было 25 лет, а я-то не допетрила, да? Ну вот э, такая встреча у меня была. Раймонду лет до старости, без старости. Он молодец, конечно, радует нас. Спасибо вам Спасибо. за поздравление,
1: за теплые слова. Раймонд Пауз ⁇ это музыка, которая нас объединяет. Прислал сообщение один из наших слушателей. Есть еще один звонок. Здравствуйте. Говорите,
3: пожалуйста. Да, слушаем.
4: Э -э, Добрый вечер. Я когда работал в такси, э вы знаете, вы не поверите, я спускался с Фантового моста и смотрю, голосует он, он тогда был министром культуры. Вы не представляете, он ездил домой просто на такси, он освобождал свою машину. Эту, ну, которая ему полагалась. Я тогда подумал, вот это да, вот это человек. И он сидел у меня в машине, я даже взял автограф. Я до конца жизни это запомнил. Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо так здорово, что вы с нами поделились сегодня встречами с маэстро
1: неожиданными. Интересные такие воспоминания, какие-то очень да. нестандартные, да. которые там прям... Еще есть звонок у нас, Да, есть принять. звонок, да, давай. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. здоровье здоровья, здоровья. И вопрос, а у нас разве нет академии творческой имени Раймонда Пауса в Латвии, в Риге? Необходимо срочно создавать.
1: Я думаю, что это уж ему виднее, маэстро. Еще одно сообщение это воспоминание свадебный вальс, 18 лет назад. Но, к сожалению, здесь нет других деталей. Видимо, под музыку Пауса 18 лет назад, девушка, которая послала даму, женщину, не знаю, как корректнее сказать, вот она, 18 лет назад, у нее была свадьба, она это вспомнила. <соцентричный вальс>
3: Ну, нам вообще тоже очень повезло, потому что мы с маэстро встречаемся здесь, в здании Латвийского радио, фактически каждый день. Маэстро всегда на работе, всегда очень бодр и всегда с ну, отменным чувством юмора. А еще мы можем с ну, гордостью сказать, что мы обедаем вместе с маэстро. Да,
1: и надо сказать, что он человек очень, ну, такой он вежливый, он всегда здоровается. Mm-hmm. Не было никакого такого, что, то есть есть знаменитости, которые ходят мимо тебя, задрав нос, грубо говоря. Это точно не про Пауса, Он очень всегда вежливый, сам первый часто говорит привет, так что очень приятно работать в одном здании с таким человеком.
3: Спасибо всем за звонки и спасибо, что поделились своими воспоминаниями о маэстро. А мы на этом с вами прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
1: Юлиана Шкагола,
3: звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Аман Жуков. Всем хороших выходных.
1: До свидания. Латвийское
2: радио 4 Подробности Побудня.